0: 每次我有朋友听到焦哥在饭店业工作，就想说：“诶、欸，你在饭店业工作，你是不是都住在饭店房间？超爽，靠杯当然没有啊！如果都住饭店房间，啊，房间是不用给客人住哦。不过在饭店最爽就是几乎都包吃包住，超级好存钱的。”现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。<音声> Hello， 大家好，你现在收听的是救生日常，我是焦哥。救生日常是荷兰游泳教育品牌像一条鱼的 Park 节目，我们会在节目中分享职场的工作趣事。也会分析每周的溺水事件。最重要的是，我们会推广正确的水域安全观念与水中自救技巧。好，这一集来到我们 EP 9这次的主题是：饭店救生员都住饭店吗？其实是包山包海的服务业，没错。焦哥本身在饭店当了蛮多年的救生员吼，这样零零总总加起来大概也有差不多三年多。那个焦哥，哎、欸，不是焦哥，焦哥，焦哥待过三间不同的饭店。那三间饭店属性都不一样，有在海边的休闲度假饭店，也有在山里面的自然景观饭店，以及在湖边的一个很顶级的度假饭店。那虽然部门不太一样，但其实都是担任救生员的工作。那因为每间饭店的客群啊、价位、服务其实都不太一样。那除了单纯的当救生员提供救生的服务以外，那也会做一些额外的事情。那一般可能大家会去选择。从事救生员会待的环境就几种，所以我们一批八停到的社区，再就是饭店以及我们的一般的游泳池，其实大概就是这三种。那我们身为在饭店业这种服务业的一环，那救生员到底在其中扮演了什么样的角色呢？以及这些不同的属性的饭店，当救生员有什么样不同的感觉？那在饭店当救生员的职业发展，跟在社区或在一般游泳池有什么差别呢？以及交割在饭店的游泳池唯一一次遇过的溺水经验。好，那我们就开始喽。好，相信大家都有住过饭店哦、喔。现在除了饭店，连很多民宿都有游泳池，真的是越弄越豪华。那一般来说，饭店游泳池大概会有分几种，一个就是最简单的室外游泳池，然后通常会有分成人池跟儿童池。那饭店游泳池跟一般的游泳池差别在哪边呢？饭店游泳池通常都会比较没有那么大。它可能不一定有二十五米的水道长度，它可能只有一个二十米，那个宽度可能是五米到十米不等，就它会比一个正常你在市区用的标准的游泳池还来得小。嗯，因为它这个就比较偏休闲的性质。那再就是儿童池，儿童池里面通常就会有一些游乐设施，可能有水中的溜滑梯啊，或是有水枪啊，或是其他一些大型浮具，或是。其他一些小玩具让游客使用。那还有一种就是饭店游泳池，它可能是室内，室内游泳池通常就会做的比较专业一点，可能就比较像大家平常会在市，嗯、呃，市区使用的一些游泳池，它可能就有一个标准的25米长度。可是它的水稻可能一样不会有到那么多。那交哥在三间不同的饭店吼，我们三间不同饭店，我先讲第一间我在的最久的、最久的这一间饭店呢，它是坐落在我们东北角的海边。那我们是一间在沙滩旁边的饭店，这样讲应该就蛮明显的哦。对，大家应该就可以很容易联想到。那这间饭店交割大概时间是三间饭店里面最长的，大概前前后后至少待了有超过两年半，所以至少经历了三个夏天。那我们的游泳池呢，就是分为一个室外的成人池，然后成人池旁边还有一个小的儿童池，然后另外一个地方还有一个儿童戏水池。那这个儿童戏水池里面就是直接摆了一座那种公园会出现的塑胶的。那的那一种溜滑梯的那一种游乐设施在水里面。那我们这一间饭店是比较偏休闲度假饭店，因为在海边嘛，又有沙滩，所以其实救生员除了担任救生的工作，还会做一些其他的服务内容。先说一下，其实大部分的饭店啊，救生员其实都比较偏服务性质，就我们其实是归类为比较像是真的是服务业，所以一般来饭店的游泳客啊。他其实来饭店都不是想要多认真的游泳，因为他不管是去商务型的饭店，还是去休闲型的饭店，其实大部分都是来休闲或是来过一个轻松的夜晚而已。所以他们其实都是抱着一个比较放松的心情来，所以这些游泳池都是比较偏服务的一个性质。所以在这些游泳池啊，我基本上都不会有什么机会，就是佩戴哨子，甚至是根本没有什么吹过。因为这些游客他并不会，就是做一些太也不也不能说不是不会做太浮夸的举动，而是说他们因为比较偏玩乐性质，所以你比较不会去用管制的吹哨子的方式去管理这些游客。毕竟人家来住一晚的那个房间价位都不便宜。我先讲我们刚刚讲的第一间这间休闲度假饭店，它平均一晚可能至少房间也要五千多块，对吧？那你当然就不会跟外面的一般游泳池一百多块的管理方式是一样所以，我们除了单纯的救生工作，然后测量水质的，就是氯的含量以外，我们可能还会有要提供毛巾啊，发毛巾。的一个动作，然后帮忙把阳伞撑开啊，然后可能会提供一些充气玩具，然后可能会帮游客打气之类的。那这间休闲度假饭店除了做单纯的救生以外，可能我们偶尔还是会有一些水上活动，会需要帮忙协助做一个带客人游玩的一个动作。所以，像我们饭店平常就有，呃，独木舟、SUP、冲浪、趴板这些水上活动。这些水上活动有时候也是会需要我们这些救生员去协助带客人玩。那除了这些活动以外啊，这间饭店隶属于休闲部，就是、救生员是隶属于休闲部。所以我们除了纯粹的救生以外，休闲部其实。在饭店就是扮演了一个非常重要的一个角色，我们就提供了相当多的休闲。所以，我们除了站救生，我们还会去轮调不同的柜台。我们可能会去健身房的柜台，我们可能会去三温暖的柜台。那休闲活动除了刚刚讲的水上活动以外，当然也会有一些陆上活动，比如说骑脚踏车导览啊，或是带小朋友玩游戏啊，或是晚上会有一些表演活动啊。这个都是在这一间休闲度假饭店，焦哥会去要协助做的一些事情。所以除了救生以外啊，像我们部门夏天可能至少会有三四十人，那我们就会有非常多需要跟其他同仁合作去完成，就是主管或是上面指令的一些指派的任务。所以像呃刚刚讲这些活动以外，还会有一些大型的活动，比如说中秋节会有可能中秋节的表演。国庆可能会有国庆的表演，那当然就更不用说跨年跟呃过年这个时候，其实饭店房间都是订的相当满的，所以这呃我们都会有一些其他的活动要做，所以在饭店你就要有一个认知，其实你在饭店做救生员，它并不会是一个纯粹的救生服务。而是你会有需要去支援其他的一些活动，所以如果你是想要做一个比较单纯的救生，你只是想要坐在救生台上，然后有游游客在游泳的时候你就管他、啊，没有没有泳客的时候你可能就比较清闲。你想要做一个比较。单纯的一个工作的性质，那可能休闲饭店的工作内容就不是那么适合你。那如果你是想要在做纯粹救生员之外，你还是想要做一些可能其他活动的部分，然后或者是你也不排斥跟呃其他的客人互动啊，或者是跟你的其他同事直接在业务上有一些往来，那我觉得其实休闲饭店算是一个蛮有趣的一个救生员的工作，因为你除了单纯救生，你也可以接触到很多不同的活动，然后你也会学到怎么去跟其他部门的同事，甚至是你的主管相处。因为一间就算是规模小的五星级饭店，你可能饭店至少也有六七十个员工跑不掉，那再加上一些 part 派派的兼职，其实你会相处到的人其实非常多。你除了你们部门以外，你可能还会接触到嗯餐饮部啊，接触到房屋。接触到客户，对，甚至接触到其他业务部门，所以其实你跟在职场的小型公司其实是蛮像，你一样是会有一个其他的办公室的同仁会需要协助，只是你是比较偏向是服务业性质，所以你不是坐在办公室里面，而是会有其他的另外一种互动模式。这个就是一般你饭店业可能会比较遇到的一些状况。好，再来讲一下第二间饭店吼，焦哥有待过另外一间饭店，是在我们花莲的山里面的一个自然景观的饭店，所以其实应该也蛮好猜的啦。这间饭店又比这个海边休闲度假饭店又在。更高级一点，对我们那个房价，我记得最便宜一晚好像是八千八吧，所以其实不便宜。我们是一个比较做中高端的客人的一个，嗯，当时定位说是休闲度假饭店的、啊，我觉得有点算又不太算。那这里的救生员工作就稍微比这个海边的休闲度假饭店单纯一点，我们可能就没有这么多的活动需要带，因为我们活动有些就直接外包请。外面的团体直接来表演，所以中乐团的服务就少了那么一些，就是在。表演活动跟客人接触这方面，可是呢，就会多了一些比较需要要求的服务的性质。比如说，呃，刚刚讲的，除了递毛巾以外，我们还会可能端呃柠柠檬,檬水，对，夏天会端柠檬水，冬天会端姜茶给客人，就是还会多了一些服务的性质。那一样不可能吹哨子嘛，那偶尔可能也会帮客人拍拍照。对，那因为这个饭店的性质的来的游客，他的收入是稍微比较好一点，而且我们这间饭店有非常多的外国客人，所以这个也是去做饭店业你可能会比较遇到的一个状况。像是焦哥，不管在这个海边的饭店跟这一间在山里面的景观饭店，其实外国客人的比例都不算少。那有些人他可能救生员他不一定有一个外语能力。那这件事情就会要让你去练习跟外国的陌生人去做对话。当然，你身为一个救生员，你可能不需要有太强的一个语言能力，可是基本的几个单字跟一些基础的跟你工作业务上有关的内容的回答，你就当然必须要会。那肖哥本身的英文其实也不怎么样，可是可能比大多数的就是救生员来的好一些。所以像我自己就很爱去跟这些外国客人聊天，不管是在海边还是在山里面的时候。去跟他们聊说，哎、欸，你们怎么会来这边玩呢、啊？然后你们可能这之后周边可以去哪里玩呢、啊？然后下次可以去哪里呀、啊？然后吃要吃什么东西啊？其实外国客人会非常开心跟你聊这些。我那时候去山里面的这一间饭店，我第一个月就拿到。外国客人特地就是拿小费上来给，因为一般客人他们可能小费就是直接留在房间，然后就会被房屋拿走。那他们来海就是泳池游泳的时候，当然也不可能会随身带钱。那我那时候就有遇到客人就是退房的时候特地拿小费上来给我，我就觉得哎也是蛮有趣的，人生第一次收到小费，竟然是在当救生员的时候。所以就是多跟客人聊聊，然后增加你的语言能力，然后。去培养你跟人家对话，尤其是陌生人的一个交际能力。其实这个也是你在饭店服务业会学到的部分。那这个在一般的游泳池，基本上你是遇不太到这些状况。好，再讲，我还焦哥还待过最后一间是比较非常顶级的湖畔的一间饭店，那这间在南头。对，焦哥待待的三间饭店其实都蛮指标性的哦，都蛮好猜。那这三间待的这个讲的顺序，其实跟我就是去那边的时间点没有任何关系吼，只是刚好照这个顺序讲。那在南头这一间饭店呢啊，就更贵，对，最便宜的一间都一万多块，然后就是有上过，就是非常多排名的。三个字，对，所以应该非常好猜。那焦哥在这一间饭店待的时间蛮短的，因为后来就因为有一些私人的因素，就去没有很久就离开。不过也感受到了，就是诶。欸这一间顶级的饭店，在服务的水准上面的要求就更多。像焦哥在南投这一间饭店啊，基本上穿着就是你的不会像一般你在泳池或是饭店的，就算看到穿拖鞋。就我们不可能穿拖鞋，因为你是要有一个服务的水准在，所以我们是穿那种呃不能露出小指脚趾的那种包鞋，然后再来是穿长裤，就没有再穿短裤了，然后穿一个。T 恤，可是 T 恤还要扎进衣服里面，而且是全程都是站着的，像焦哥之前待的。另外两间饭店基本上可能都有椅子是可以坐的，不管你是坐在救生台上还是坐在一般的椅子上，可是，在这一间比较高端的饭店，基本上就是全程站着，那一样会就是帮忙协助你说就是递毛巾或是其他一些客人要帮忙拍照的一些要求，所以这在服务的细节跟精致程度上面，就又来的比前面这两间饭店要来的要求。那我们接下来就可以来讲一下，在饭店业当救生员的职涯发展。很多人可能很好奇饭店业的薪水到底怎么样。那焦哥必须说，救生员的薪水啊，基本上是看你所在的县市给的，跟你那间饭店高不高级的差异性其不大。那这个是什么意思呢？就是台北市的饭店，就是因为台北啊，就是最繁华首都，所以台北的薪资通常会给的比较好。那新北可能就也差不多。那焦哥待这个饭店有新北市，有花莲跟南投，所以虽然焦哥待的南投的那一间的饭店是最高级的，可是薪薪水那就不是南投那一间是最好的，因为他在南投。对，那花莲的薪水就嗯很花莲，那、呃、新北这间反而是薪水最好的。对，所以一般就算其实给的薪资是比较偏向跟你待的的都,都市的繁荣程度跟这间饭店高不高级，其实。差异并没有那么大，当然比较高级的饭店，它可能会提供一些语言加急，只是要看你拿不拿到，就是你可能会有要提供你的英文的认证，或者是日文的认证之类，就看这个饭店的语言要求是什么。但这些就是要你自己本身有去精进这个事情，你才有可能拿到这样子一个津贴。那在饭店业的当饭店业就算最大的好处就是，它其实存钱很容易。如果你不是在台北市的饭店，而是在新北市，甚至像交哥在花莲或是南投这种比较不是那么都市的地方，通常饭店都会有提供宿舍，那而且都是包吃包住，然后依据这间饭店提供的一些房间的规格，它会跟你酌收一些开销。可以，像胶哥基本上在新北市海边这间饭店，我们大概就是收每个月一千块。对，包吃住。那住的当然就是类似像大学，就是通铺那种宿舍的样子，当然不是住在房间啊，就一堆人，一堆我朋友都说，哎、欸，你就在饭店工作，是不是都住房间，超爽？当然没有这种事情，不然全饭店五六十个人全部住房间，拿我房间卖给客人。那在花莲的时候也是住在就是宿舍，那花莲的好像是完全没有要扣钱吧？那在南投那一间，因为我们的宿舍是另外新盖的一间比较高级，四人一间的那。那时候就住宿的费用就会比较多一点，但绝对还是比你在外面租屋便宜。所以如果你本身并不是一个有太大开销的人，那你在饭店业当救生员其实是非常好去存钱的。尤其在交割是在这个都比较荒凉的一些地方吧，一个在沙滩海边，一个在山里面，然后一个在南投的湖边。所以除除非你有一些比较。自己的娱乐需求，不然饭店业其实是一个蛮好存钱的地方。第一个，你住宿费省第二个，你水电费省第三个，你吃饭钱也省。如果你没有这么爱自己去外面吃好料的话，那你就可以存蛮多钱。那饭店提供的伙食当然就一般般啦、啊，就不起不带不受伤害，就是依焦哥的评分来讲，因为焦哥是一个很好养的人呐、啊。但我觉得就是。饭店的餐点至少也有60分啊，就是你就是吃绝对是没有什么问题。但因为饭店一次都是煮,煮非常多人份，他会另外请厨房阿姨来煮这个餐点，所以他都会做的比较油腻一点，因为那个量都很大。对，所以如果你是比较没办法吃油腻，或是你是大学生来饭店实习啊，你可能对于吃这些比较单调没有变化的菜色，或是比较油腻的菜色，就会有一些。比较多自己的意见，那你肯定会比较常去外面吃外食，那当然你的开销就会比一般人来的大一点。至于就前面提到的职涯发展啊，当然如果你救生员继续往上做，你在一般的游泳池或社区，你可能就一样会做到救生主管嘛，但你还是会有必须要占救生员的部分。那在饭店业的部分，如果你一直往上做，饭店業可能救生员都会隶属娱乐部或是休闲部，那你最后变成娱乐部或休闲部主管，你其实饭店你就会必必须去弄很多行政上的事务，你可能会需要编列你这个部门的年度预算，然后执行活动的预算，然后活动规划，然后跟你的上面的主管可能是协理，或者是可能跟副总去做报告，或是你的经理去做报告。所以你本身在。救生员就是现场执行的业务就会慢慢变少，甚至是几乎没有需要去站救生员，然后只是可能在一些比较繁忙的时刻会需要支源，那你可能就变成是你会多做很多行政上面的工作，不管是人事的安排，或者是一些就是活动的去设计这些内容。所以，如果你是想要继续深耕在饭店业去发展的话，这件事情就是你要去考量的。你如果是喜欢站在第一线跟客人有互动、做救生员的感覺，当然这件事情是你的兴趣，可是。当你做到越来越高阶层，你做到主管阶级之后，这个能够第一线面对客人跟直接站救生的机会，其实就会越来越少，你就会要多比较多类似像做一般传统办公室一些可能行销的想法，或是活动的想法，或是其他行政事务要去做成资料，然后跟你上头报告的一些就是职务内容，那这些都是在你不断的往上做。都会遇到的一个枝芽的一个发展的状况，所以因为饭店业就是有这么多活动，所以我们每次在饭店业的员工都会戏称说，我们好像一年是过三次过年，就是愿你过年就是过年前会先提前回家过一次，因为就算基本上不管在哪里都是排班服务业，那尤其是在饭店，只要是廉价或是特殊的假日，你都不可能排休，尤其你是主管，你更不可能排休，愿你一定是。全程在现场盯着，所以你的过年前会先过一次，提前跟家人过年；真正过年的时候，跟来住宿的客人一起过年；过完年活动结束后，再跟同事一起过春酒。对，所以总共就说饭店服务业一次会过三次你其实这样感觉也是蛮温馨的，跟三个不同的族群一起过到年。那当你一直做到上面的职位，你可能从救生升到组长，升到可能队长，或然后升到可能嗯主任，升到经理，升到副理。那你的薪水当然就会一路往上，可能再上去从三万出头，然后变到四万，然后可能再上去变五万。当然，如果你的能力有许可，然后你的学经力也符合，就是饭店的一个期待的话。那你可能薪水就可以一直上去做到更高阶层，那你可能也可能会被其他的同业、其他的饭店挖走，或是你想要自己跳槽到其他的饭店产业，这当然都是一种选择。这个就是比较像是救生员你在饭店业的一个职业发展的一个方向。所以，饭店救生员的发展，其实你会运用到比较多的一些行政技能，然后还有一些活动公关技能，然后行销技能，其实就比较偏向。于传统办公室，你会升上主管的概念一样，那这个是一般单纯用词比较不会遇到的一个状况，所以这边提供给大家参考。好。最后还是要来提一下，就是跟溺水相关的事件吼，焦哥唯一一次在游泳池遇过溺水，就是在饭店业吼，就是一般游泳池溺水几率真的非常。那饭店业哦，焦哥自己觉得饭店游泳池真的是比较容易发生状况的一个地方。为什么呢？因为其实大多数的人来饭店就是来休闲度假，尤其你会看到很多家长就是直接躺在椅子上滑手机啊，然后晒太阳啊，然后或是看看书啊。他可能并没有在顾他的孩子，然后自己在就是游泳池玩。因说他们就是来度假了嘛？那个小孩子因为来度假，所以他就会可能跑来跑去啊，跳来跳去啊，然后乘坐着各种游泳圈啊、手臂圈啊、扶具，然后跑来跑去。所以这也因为来饭店，你会比较失去戒心而放松，导致这些疏忽。就比较近而容易造成意外，像焦哥那一次遇到的一个意外状况就是这样。那个发生意外的游泳池水深大概只有30公分，对你没有听错，就是30公。那当时是一对夫妻带着就是小朋友来，就是戏水池来玩这个溜滑梯或其他设施。那那个小朋友当时是有。套着游泳圈的，那焦哥那一天是在其他的营业现场，呃，而不是在这个戏水现场，所以内容也是听我们主管最后的事后检讨分析，还有其他同事转述的。那因为这个家庭生了比较多个小朋友，所以那时候就有一个小朋友比较没有被就是视线顾及到，然后他可能不小心往前走，滑倒，对，在三十公分的游泳池滑倒，可是因为他套着游泳圈，所以他就翻。翻过来到池子里面，所以就变成是头下脚上。但是是因为是一个非常年纪很小的小朋友，我记得好像才三四岁吧，所以这个小朋友他并没有足够的活动力跟肌力，让他自己从这个游泳圈上脱离，或者是把游泳圈自己顺势翻回来，只有经历了一两分钟才被旁边的妈妈发现，然后妈妈就尖叫，然后我们刚好有主管在附近，然后就听到这个。呼救声就下来做 CPR， 然后送去附近的医院，然后最后就顺利的有救回来，因为发现的很快。对，那事后还招待这个家庭在住了一个礼拜。所以其实你说那时候为什么救生员没有发生？不是没有发生，没有发现这样的一个状况呢？因为游泳池在像这种饭店的游泳池，它很容易是因你是救生员固定在一个地方，因为现场可能一个游泳池只会配置有一个救生员，它不会像。一般。传统运动中心或学校，你至少会配置两到三个救生员，所以刚好那个救生员坐的那个位置就处在那个小朋友溺水的死角，那个小朋友跌倒的地方刚好就被那个游乐设施给挡住，那刚好就那几分钟没有就是巡视到那边看到，就导致这个视角的死角而没有发现，然后发生这样的一个状况。那当然小朋友的家长也是有他的责任在，因为他带着他的小朋友顾着，然后带着游泳圈就还是发。发生一个这样状况，可是焦哥要讲，就是说。其实，在饭店这种游泳池啊，很容易，你会比较容易有一个放松心态。那没有顾及到小朋友，那小朋友又喜欢自己那边，就是追赶跑跳。那如果一个没有注意，刚好就算又被一个视线挡住，或者是有比较疏忽的情况下，就蛮容易会发生意外的。就是这个这种新闻事件，其实今年夏天也看到了非常多次。对，焦哥之前前面几集都有提到过，就如果你没有印象的話。话、欸、哎，赶快回去帮焦哥多听一下，多追几个下载量。所以这个就是焦哥之前在饭店遇到的一个意外的状况。好，哦这一集就大概随便讲一讲，就已经讲了快半个小时了就焦哥其实，在饭店的经验真的非常多。然后焦哥因为自己本来就很喜欢，就是接触这种有跟人的互动啊，然后比较偏活动性质，而不是纯单纯就生坐在椅子上的一种就是业务的方式。所以其实焦哥在饭店业都活得蛮开心的，都觉得跟这些客人就会玩啊，然后沟通啊、聊天啊，就是然后跟同事一起办活动啊，那种部门凝聚一起把事情做好的感觉，其实相当棒。那你你做救生员这个工作，你也会觉得不是纯粹的站救生，然后你也多了一些其他的成就感。所以，如果你是还在思考要去哪里当救生员的朋友们，对，其实如果如果你没有其他的一些不想要接触人群的考量，其实交哥蛮推荐去一些比较。有活动的饭店业其实会蛮有趣的，你不仅可以学到跟人际交流的一些观念跟就是应对的方式，你也可以接触到第一线的客人，然后跟客人有一些互动。那你在这些饭店，你也会就是体验到。蛮有趣的一个职场生活，对，所以焦哥觉得去饭店夜当救生员其实真的是一个不错的选择。好，那我们这一集的救生日常就到这边，我<音>是<樂>焦哥。如果你喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星。焦哥发现最近那个。五颗星有点停滞，好拜托拜托，赶快把这些就是评价，就是五星推报吼上来，然后把这个节目分享给你身边的朋友。那如果你有 IG 账号的话，也欢迎追踪我们的 IG。你有想要听什么主题，也都欢迎私讯跟我们说、喔。好，那我们就下次再见喽，拜拜。